2: gracias por seguir con nosotros en blue radio y en blue esta es una edición corta del radar hoy sábado 10 de abril en minutos, el clásico del fútbol español aquí con el equipo deportivo de Blue Radio, pero antes comenzamos con música, con esta versión del de amor después del amor de Juanes, que acaba de lanzarse, habló con nosotros en Blue Radio. Y habló sobre sus nostalgias, sobre sus influencias y sobre cómo el gran Fito Paez, el autor de esta canción, de este clásico del rock latinoamericano, lo ha influenciado. Comenzamos con Juanes y el amor después del amor. Hablaremos en segundos de Los 100 Días que ya se cumplen de la reconstrucción de la isla de Providencia luego del paso del pavoroso huracán Iota. Iremos a la frontera entre Estados Unidos y México ante la dramática situación de miles de niños y de jóvenes indocumentados que intentan cruzar y que intentan cumplir el sueño americano. Y al final tendremos a vacilos. Hablando de nostalgias en la música y también los planes. Este es un fin de semana particularmente difícil para algunas personas, pero para muchos será el fin de semana de estar en casa. En Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en gran parte de Colombia, más de 14 millones de colombianos estamos en casa, cuidándonos, para que esta tercera ola del COVID-19, del coronavirus, no nos pegue más duro. A cuidarnos y a escuchar Blue Radio. Gracias por estar con nosotros.
1: Usted está en el radar, en Blue Radio. Hace cinco meses, Iota, un huracán de categoría 5, arrasó con todo lo que encontró a su paso por Providencia y Santa Catalina. ¿Cómo va la reconstrucción de las islas? En Blue Radio y radio.com estamos con los pobladores.
2: Hemos hecho el recorrido por eh, la isla de Providencia. María Camila Roa estuvo con sus habitantes, más de 5000 personas que lo perdieron todo a finales del año pasado. Hoy se cumplen 100 días de la reconstrucción que anunció el gobierno, con temas pendientes sobre todo en materia de vivienda. Las carencias son muchas, hay muchas necesidades en su gente, en educación, en salud, pero paulatinamente intentan recuperar su normalidad. María Camila,
3: ¿qué encontró en Providencia? Llegamos a Providencia. Un paraíso que sobrepasa cualquier expectativa cuando de mar se trata. La brisa y sensación profunda de asombro por el agua marina que la rodea se ven truncadas por imágenes de destrucción. Que son el panorama diario desde el pasado 16 de noviembre cuando el huracán Iota golpeó con fuerza todo lo que encontró. Y se llevó muchas viviendas, entre ellas la de Tilvia McLean Gómez de 36 años. Ha vivido en una casa carpa en los últimos días. Todo
4: lo
1: que tengo
3: es que me regalaron, porque no
1: tenía nada, no tengo baño. ¿No tiene baño? Afuera, temprano en la mañana y en la noche.
3: Perdió su casa, lo que queda debe ser demolido, pero dice ella, es un proceso que avanza lento y la espera es cada vez más difícil. Lo
4: único que es que tengo un colchoneta en el piso y eso me, me da dor de cabeza porque está como muy blandito, y entonces me toca cambiarlo porque... Si no, no voy a poder dormir bien, porque anoche tiene un tremendo dolor de cabeza por el colchón. Ella
3: es propietaria de la casa que se llevaron el ímpetu de la lluvia y el viento en el sector de Black Bay, y aunque registran las listas de fin de ter para que su casa sea levantada de nuevo, casi cinco meses después nos cuenta que la respuesta no ha sido la ideal.
4: No me han dicho nada.
3: Recorrimos la isla buscando también la respuesta del gobierno. La directora de Fin FINDETER, Sandra Gómez, aseguró que las 1.134 casas nuevas estarán listas hasta marzo del próximo año. Para el plan 100, que se cumple el sábado, serán 50 de las casas nuevas y 400 de las que debían ser reparadas en su estructura. En marzo del año entrante terminamos las 1.134 viviendas, porque ahora arrancamos 50, después vamos 80, subimos a 95 vamos a 100 y nos vamos de ahí hacia arriba hasta terminar las 1134 viviendas. También hay casos como el de María Howard, que tuvo que regresar a la casa de su madre tras el paso del huracán, pues vivían arriendo en el sector de Maroon Hill, donde la destrucción fue total. Ella no cuenta con un terreno propio y la respuesta de los arrendatarios es que darán la vivienda reconstruida en su momento a sus familiares, que también resultaron afectados. No, pues ahorita mismo las personas que vivíamos en alquiler pues quedamos a la deriva porque las casas las van a construir nuevamente, pero son para los dueños y como la mayoría de los habitantes quedaron sin casa, pues los dueños de las casas van a preferir darle las viviendas a sus familiares. Entonces nosotros pues no tenemos... El gobierno dice que la logística ha sido difícil porque la isla está a 720 kilómetros del continente y todo se tiene que traer desde Cartagena o desde Barranquilla en buques. Y Providencia tiene un muelle más no un puerto con una profundidad de 2,5 que pasó a 4,5 y que busca ampliarse más para el ingreso de buques de mayor calado. Mientras tanto, los isleños siguen esperando.
2: Esta canción de finales de los 90, clandestino de Manu Chao, relata lo que significa la realidad para, para los migrantes, para quienes viven intentando una mejor posibilidad de vida para ellos y para sus hijos. Una realidad que tenemos en muchas partes del mundo, en Colombia, en Venezuela, en Siria y también en la frontera entre Estados Unidos y México. Las voces de los niños, de las familias, hoy... Nos conmueven a todos. Ricardo Espinosa. ¿qué es lo que está pasando en la frontera? ¿Qué dicen las voces de quienes intentan llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano? Hola Ricardo, ¿qué tal?
5: Atender las causas de la migración, crear vías legales para migrar y mejorar las condiciones de los países para que los centroamericanos no necesiten abandonar sus territorios son los puntos centrales que destacó esta semana que termina el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga durante sus visitas a Guatemala y El Salvador. Pensamos
6: que es importante trabajar aquí con todos nuestros socios, crear vías legales para la migración, crear empleo, atender uh, a salud, atender a educación, eh, fue algo que que platicamos uh, a profundidad con el, el presidente, la necesidad de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y con esperanza aquí en Guatemala.
5: Zúñiga destacó que Centroamérica es muy importante para los Estados Unidos, por lo cual se le Encomendó a la vicepresidenta Kamala Harris la tarea de liderar estos esfuerzos. Ricardo, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a casi 20.000 niños no acompañados en la frontera con México en este pasado mes de marzo, la cifra mensual más alta jamás registrada y el doble que lo reportado en febrero de este año, con el riesgo de estos pequeños de ser atrapados por inmigración y poniendo en riesgo sus vidas.
3: Cuando cruzamos el río, nos agarró migración y nos reportaron para acá. Y y aquí dicen que se secuestran mucho yo no quiero que me maten.
5: La patrulla fronteriza reportó más de un 70% de incremento en marzo de las interceptaciones de migrantes que intentan cruzar la frontera sur hacia los Estados Unidos. Según la cifra Ricardo, este reporte, comparadas con febrero, en marzo fueron interceptados 172 mil migrantes en la zona fronteriza con México. 71% de aumento con respecto a febrero, cada uno con sus angustias.
7: La verdad, yo solo un hijo tengo
4: yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar por los cuales a veces dejamos familia. Y muchas cosas por
3: la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron.
5: El aumento obedece a una combinación compleja de factores en Estados Unidos y Centroamérica. Coincide con la decisión del gobierno de exceptuar a los menores no acompañados de la norma relacionada con la pandemia de expulsar gente del país sin darle la oportunidad de pedir asilo bajo el título 42 establecido en la administración Trump. A los niños se les entrega un patrocinador, en general sus padres o familiares cercanos, mientras se procesan sus casos en los abarrotados tribunales de inmigración. Este enorme aumento de los niños, algunos de los cuales tienen tres años que viajan, están sujetos a muchos riesgos. El manejo del tema migratorio le ha dado un bajón a la aceptación en la gestión del presidente Joe Biden, su primer escollo en el camino. Para el radar, Ricardo Espinosa.
2: Sin duda, los eh, migrantes Siguen siendo uno de los grandes desafíos en el mundo. En la actualidad la situación la vivimos directamente en Colombia con la llegada de millones de venezolanos que huyen de la crisis en su país, de la falta de comida, de la falta de oportunidades, de la violencia. Huyen de ese mundo que no fue en el que crecieron, pero ocurren muchos casos similares en el mundo. Y el más reciente, que no ha terminado, pero que ahora está alcanzando unas cifras y unas dimensiones que son realmente inquietantes y que tiene detrás historias supremamente dolorosas, se produce en el río Bravo, en el río que divide a México de los Estados Unidos. Y ahora lo que está afrontando la primera gran crisis del gobierno del presidente Joe Biden es la llegada de miles de personas, pero particularmente niños, niños de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que llegan solos, que intentan llegar solos, los envían sus padres, sus familias a Estados Unidos porque no serán deportados. Una situación que es muy grave, que es muy seria y que hoy entristece, por supuesto, a nuestro continente. El padre Conrado Cepeda sacerdote jesuita, es integrante del servicio de esa comunidad religiosa católica de los jesuitas para los migrantes en México. Padre Cepeda, bienvenido.
7: Gracias, saludos desde México.
2: ¿En dónde se encuentra? ¿Desde dónde nos atiende?
7: Actualmente ahorita estoy en la Ciudad de México, pero acabo de estar algunas semanas eh, justamente en la frontera de Ciudad Juárez y el Paso, Texas.
2: ¿Qué encontró en eh, Ciudad Juárez y en el Paso, Texas? ¿Qué es lo que está pasando con la migración sí. hacia Estados Unidos, padre?
7: Pues hay varias realidades. Una esperanzadora de los eh, quédate en México, los MPP, que están solicitando asilo y que tenían años de espera en la frontera, actualmente ya están pudiendo cruzar con esperanza hacia un nuevo horizonte. Pero hay otros migrantes, como mencionabas, menores no acompañados, también grupos de personas adultas, personas de distintas partes del mundo, especialmente del triángulo norte de Centroamérica que están viviendo una situación muy difícil porque están siendo eh, devueltos expresamente aplicando el título 42 y con personas que han entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos. Están viviendo una crisis eh, grave porque los albergues están llenos y todavía no se sabe qué hacer con todos ellos.
2: ¿Cuántas personas aproximadamente están intentando pasar y están siendo deportadas desde Estados Unidos, padre?
7: Mira, el informe de CDP solamente... Para el mes de marzo fueron de más de 171 mil personas eh, que, bajo título 42 y, de, y bajo la deportación, fueron puestas en terreno mexicano y no solo de, con nacionales mexicanos, sino también de personas de otros países. Y es en los números, tú sabes que no son tan exactos a la hora de hacer los cálculos, pero se calcula que aproximadamente estén cruzando entre 500 y 800 eh, migrantes. En en esa zona por día, por lo menos.
2: ¿Qué es lo que está pasando, Padre Cepeda, con los niños que están siendo abandonados y que están eh, llegando solos a Estados Unidos, que están cruzando eh, el río Bravo, que están en unas situaciones supremamente duras, difíciles? Imagínese usted un niño solo intentando esa travesía.
7: Sí, claro. Fíjate que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha venido desde años con una crisis permanente y con distintas aristas de esta crisis. Ahorita estamos viendo otra otra crisis más de esta crisis mayor que ha habido. Son menores que cruzan el país sin acompañar la gran mayoría y que hay la esperanza de que sean recibidos y que no sean deportados y que puedan tener un mejor futuro. Algunos de ellos los están logrando y los están concentrando en algunos espacios que están dedicando para ellos sobre todo en Texas, en California, pero todavía no se sabe qué se va a hacer con ellos. Hay la promesa de ser mandados a sus familias eh, hacer contacto y llevar a sus familias que viven en los Estados Unidos, pero es al menos la esperanza de lo que viven las personas centroamericanas después de la violencia y el hambre y ahora con los recientes huracanes que no mueran de hambre sus niños y que puedan tener una mejor vida en los Estados Unidos.
2: ¿Se ha agudizado este intento de, de las familias? Lo vemos a veces eh, descarnado, desnaturalizado, pero no entendemos completa la realidad y por eso queremos hablar, por ejemplo, con usted, Padre Cepeda, para que nos explique. ¿Se han agudizado esos envíos, ese intento de llegada de niños solos a Estados Unidos? ¿Ha aumentado ese número de casos en los últimos meses?
7: Sí, en los, en el último, los últimos años ha sido. que decía con altibajos de esta situación, pero creo que sí es un hecho que se ha agudizado la situación económica, política, de violencia, de problemas estructurales en Centroamérica después de los dos huracanes que pegaron en noviembre del año pasado. Entonces, junto con la crisis de la pandemia, junto con la crisis climática, unido a la violencia, a la falta de oportunidades en los, las comunidades de origen, pues, están aventando a sus hijos a esta travesía tan insegura, tan injusta, pero a la vez tratando de pensar un poco en el futuro de ellos, y es lo que al menos yo he escuchado en entrevistas con los papás de esos eh, jovencitos, que eh, dicen de que se muera aquí en Centroamérica, Preferi preferimos enviarlo a, a Estados Unidos y que tenga la posibilidad de vivir mejor.
2: La vicepresidenta Kamala Harris ha sido designada por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos para manejar la crisis en eh, las últimas semanas. Padre, para finalizar ¿esta situación podría llegar a tener algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y México o entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte para, para frenarla, para llegar a algún tipo de consensos que permitan algún tipo de solución para estos miles de, de migrantes, de hombres de mujeres y sobre todo de niños
7: bueno, hay la esperanza para los, ya, los que ya están dentro de Estados Unidos, que es que llegue la reforma migratoria para más de 11 millones de ellos. Están otros que ya están en la frontera y algunos ingresando y que pueda haber un nuevo decreto, lo que se está esperando, para todos aquellos que han sido expulsados de manera expres por título 42. Pero también hay otra cantidad enorme de migrantes que no tienen un caso, por ejemplo, de asilo, pero que esperan que las fronteras se abran con la esperanza de que este es un presidente eh, distinto al anterior. Entonces el asunto está y está centrado en una espera que pueda ser mejor para ellos y ellas. Pero también eh, ya ha habido comisiones de los Estados Unidos que han venido a México a negociar el, la detención de los migrantes en estas rutas y también fueron a Centroamérica. Y aquí en México hemos notado el incremento de las detenciones por parte de la Guardia Nacional y Instituto Nacional de Migración en toda la ruta migratoria. En todos lados están deteniendo miles y miles de migrantes y sí hay un aumento en las cifras nacionales al respecto.
2: Padre Conrado Cepeda, gracias por contarnos a los colombianos lo que está pasando en la frontera desde hace tiempo. Hoy la lupa de nuevo se pone sobre esa realidad, pero no es algo nuevo. Tristemente ha venido sucediendo y, y esperamos que tenga algún tipo de solución. Ha sido usted muy amable desde la Ciudad de México. Ya regresamos a El Radar en Lu Radio.
3: Go, go, go.
5: Innovar para generar cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión.
2: Trabajamos pensando en usted.
3: Blue, Blue Radio.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Hoy es un sábado muy particular en Blue Radio y en blueradio.com, es un sábado en medio de la pandemia, y es un sábado en el que millones de personas en Colombia y en el mundo están en sus casas, estamos todos juiciosos, estamos cuidándonos... Y es un buen momento para escuchar eh, música que nos trae nostalgias, pero que también nos trae a una nueva etapa de Basilos que también está con nosotros, no solamente en Blue Radio para todo el país, sino que también está en Facebook en Blue Radio Colombia, con su abecedario que viene con toda. Y por eso es un gusto saludarlos a ellos hoy. Quiero comenzar saludando al hombre de siempre en Basilos, a don Jorge Villamizar. Hola Jorge, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo coge este abecedario, hombre? Tanto tiempo después, en 2017, retoma Basilos y sigue siendo un éxito. Tantas nostalgias, pero que hoy se mezclan con el presente y con nuevos sonidos y con nuevos fanáticos de Basilos.
8: La verdad estamos muy, muy, muy impre agradecidos, impresionados del recibimiento que está teniendo el, este lanzamiento que empezó con, el, con la salida de Cara Luna, con Carlos Dívez, después con Morat con Tabaco Chanel y ahora el lanzamiento del disco es muy lindo sentirse parte de la cultura de, de, de la juventud, del de, de, corazón de la gente, es, es una vaina muy, muy importante sobre todo porque, porque han pasado muchos años, entonces pues es algo muy especial.
2: Pues han pasado tantos años Jorge que Caraluna, Tabaco y Chanel eran, debo confesárselo parte de mi banda sonora de adolescencia y un poquito más cuando ya estaba en la universidad y me los encuentro ahora como lo escuchamos en versiones actuales, con nuevas mezclas, escuchando a Carlos Vives, escuchando a Morat. ¿Qué ha pasado en estos años con Jorge Villamizar y qué ha pasado con Basilos? Fíjese usted que es muy interesante. No queda solo la nostalgia, sino que hoy los niños y los jóvenes también se suman al, a la obra de Basilos.
8: Pues sí, es algo, algo difícil de, de planificar, ¿no? Es algo que, que pasó. Y la única forma de entenderlo, pues, es viviéndolo con los años, ¿no? Vivirlo en. ...en realidad, ¿no? Porque es así, o sea, tú sacas una canción... ...y las canciones se vuelven... Eh, ...entran en una escalafón de la radio... Tú sabes, están, ...entran en un ranking, y en una vaina... ...y están un poco de cosas... ...pero tú no puedes asegurar de ninguna manera... ...que eso va a calar con, la, con el espíritu... ...de las generaciones próximas... ...o de que las canciones van a vivir... ...y, y pues nosotros tenemos la, la gran suerte... ...de que somos artistas que tenemos esta condición... ...estas canciones tuvieron esta condición... ...y pues estamos muy agradecidos y felices... ...de que así sea, ¿no?
2: Para quienes están con nosotros en Facebook... ...en Blue Radio... La, la vista que tiene Jorge de fondo y el yate en el que se encuentra nos da muchísima envidia. Los que estamos hoy aquí... <risa> no encanta. es un yate, no es un yate, pero sí, pero sí ¿no, bueno, es, es maravilloso poder compartir con ustedes. Ya voy a preguntarle a Jorge más sobre, sobre abecedario, más sobre qué ha pasado en estos años, porque también está con nosotros André López. André es brasilero, ¿no es verdad, André? Bienvenido.
4: Muchas gracias, sí, Ricardo, sí, de Brasil, pero eh, también latino a nivel colombiano, ecuatoriano, de Miami, uno ya desde desde siempre acá, uno ya, es más que solamente brasileño, ¿no? ¿Cuándo empieza? No, somos
2: latinos, somos lo mismo. Sí. A, a, André, ¿cuándo cuando entra Basilos? ¿De qué manera eh, conoce a Jorge y se vincula a este proyecto tan interesante, hombre? ¿Cuántas nostalgias, pero además presentes también?
4: Bueno, estamos hablando del año 1995, más o menos. Yo tocaba una banda con brasileños aquí en Miami, y yo ya había visto a Jorge, a Jota, y con otro bajista, y con otro guitarrista, tocando en bares de Miami, y tenemos muchos amigos en común, obviamente fuimos a la misma universidad, a la Universidad de Miami, entonces teníamos además de todos los amigos de la universidad en común, la rumba era la misma entre todos, y en determinado momento me invitan, Jorge me, me llama y dice André, vamos, te hemos visto tocando bajo con los brasileños, traigo un poco de ese sabor para para el sonido de, de, de mi de mi banda que al principio no, todavía no era vacilos, y ahí empezamos y en el final del 95, 96 ya estábamos tocando en bares de Miami, ya con el nombre vacilo puesto ahí de alguna manera.
2: Han pasado ha pasado agua debajo del puente, dirían en buen colombiano, Jorge ¿qué pasó en el entretanto cuando cuando Basilos se toma una pausa y vuelve en el 2017? Ya lo voy a preguntar por la actualidad porque me parece muy interesante debo confesar que en mi casa, mis hijos no conocían la música de Basilos y, y se sumaron ahora porque porque suena muy moderno, no, no es lo mismo que escuchábamos nosotros hace 20 años, y hay que decirlo pues nos estamos poniendo viejos pues eso pasa, creo que esa también es una canción de, de esas no está Jorge. ¿Qué pasó en ese entretanto de, de vacilos? Cuando, cuando dicen, hacemos una pausa y cuando dicen, pues volvamos, esto, esto tiene todavía gasolina, tiene cuerda. Cada cual tuvo
8: su experiencia, ¿no? Eh, de, 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 en ese momento éramos tres y cada cual vivió su espacio, yo personalmente pues, seguí haciendo música, hice tres discos fui parte de, ot de otra banda que era una, un grupo que hicimos como Alex Uau y Lena Burke, que hicimos un grupo un, un disco juntos que fue muy, muy especial saqué dos discos solo y pues seguí trabajando pero a lo largo de esos años, de esos 10 años que pasaron me fui dando cuenta de que realmente había algo pasando con el legado de los vacilos, y era que los vacilos se mantuvieron aferrados a, a una nueva generación pues, se pegaron, o sea, se, se pasaron se traspasaron, y lo comenzó a decir mucho la industria y, y comencé a verlo, y comencé a ver una un rejuvenecimiento del público en mis shows. O sea, no, yo cuando tocaba con otros artistas de mi generación, eh, veía que el público, comencé de un momento a otro, me di cuenta, oye, el público de ellos es mayor que el mío, ¿Qué, ¿qué está pasando? Comencé a hablar con la gente, a hablar con los jóvenes y los jóvenes querían no ir a Basilos. Era Basilos, Basilos, Basilos. Después comenzaron a hablar los chicos, los, los nuevos músicos de que les gustaba tanto Basilos y que éramos su inspiración para ellos y todo este tipo de cosas. Y me di cuenta de que Basilos no podía acabarse, o sea, que Basilos estaba ahí, Basilos seguía vigente de alguna manera. El nombre y sobre todo lo más importante, de todo al final del día. Es que la música siga conectada con la gente. de que tú te vayas a un matrimonio en la Patagonia o a una primera comunión en Tijuana o estás en una noche por ahí en un bar en Nueva York y tu música suena y tú no has puesto un peso para que eso pase y entonces de repente dices, no, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo y entonces ahí comenzamos ya como a hablar con los, los otros dos y, y decidimos que, pues, que, que no queríamos dejar esto
2: pasar. ¿Cómo fueron esos 10 años, André?
4: Bueno, me fui a Brasil. En 2007 tocamos el último concierto de Basilos que fue en Viña del Mar en el festival me pasé un año más en Miami organizando mi vida, mi esposa estaba embarazada entonces la, la familia empezaba, entonces la atención volvió toda la familia, uh, recibí una invitación de, de mi padre, de mi hermano que necesitaban ayuda ahí en Brasil en los negocios, me fui a Brasil, trabajar en, un poco en la finca, cuidar de los negocios de la familia, seguía tocando con amigos ahí en Brasil, pequeñas bandas en bares disfrutando de la música,
2: pero lejos de la industria. Seguimos en, en la misma época de las letras del primer millón, todavía estamos queriendo sonar en la radio, estamos en la radio esta hora, pero la radio ha cambiado, ha cambiado los formatos, ha cambiado la forma de escuchar música, han cambiado muchas cosas. Hoy la música de Basilos, las letras que inspiran, que dicen.
8: Todo ha cambiado. Lo que más ha cambiado es el mundo, más que nosotros. Surgen las plataformas de distribución musical, aparece la música urbana, aunque la música urbana apareció a la vez que apareció Basilos. Nosotros cuando estamos haciendo nuestro primer disco, ya había, ya estaba por ahí, el segundo disco ya estaba sonando, pero digamos, surge una nueva generación de artistas que tomaron ese género y lo convirtieron en algo mundial. Las radios latinoamericanas se, se convirtieron o sea básicamente se modernizaron de, de alguna manera o sea pasaron la página y lo cual está bien y pues bueno hemos hecho unos discos tenemos un disco en el cual hay unas canciones que pues que, que dentro de sin ser estos éxitos mundiales del reggaetón son canciones que están sonando mucho en, en américa latina y en todos los países y de una manera muy orgánica y pues el punto yo creo que central de la vida de la creatividad y de, y de la identidad de un artista es ser uno mismo pase lo que pase no y uno sigue siendo el mismo uno sigue al final del día la, ¿Qué estás analizando? ¿Quieres pegar en la radio? ¿Quieres ganarte el primer millón? De pronto ya te lo ganaste y te diste cuenta que no se trataba de eso. Todo va cambiando, pero tú sigues envejeciendo, madurando, analizando y viviendo y, y aprendiendo del, del, de la vida y convirtiendo esos aprendizajes en canciones y eso es lo que está ahí en esos discos.
2: ¿Qué van a encontrar los seguidores y la gente que acompaña a Basilos en Abecedario? ¿Y cómo ha sido? Primero le pregunto a Jorge y luego voy con André. La experiencia, primero, de darle un toque... Si me permiten, un poquito más actual a las canciones. Y segundo, pues eh, invitar a, a, a muy importantes artistas, pues a Carlos Vives, básicamente uno de los de los grandes, de los grandes de la música colombiana. Y también Morad. Estoy hablando de la versión de, de, de Cara con Carlos Vives. Estoy hablando de Tabaco y Chanel con Morad, Jorge.
8: Bueno, mira, antes que nada, le tengo que aclarar o recordar a la gente que Basilos siempre fue una banda que era una esponja de, de música latinoamericana. Nosotros desde nuestro primer disco estamos chupando influencias latinas. Nuestro punto era ser latinoamericanos, porque en el momento que sale Vacilos, las bandas eran imitadoras de, de los ingleses, de los americanos y, en su defecto, de los argentinos. Nosotros éramos rebeldes en contra de eso, siguiendo un poco la idea de Carlos Vives, ¿no? Éramos totalmente rebeldes en ese momento, eso era algo que no pasaba. Entonces, hoy en día, 20 años después, 20 y tantos años después, ¿por qué no seguir haciendo lo mismo e influ y recibiendo y absorbiendo la influencia de la música popular latinoamericana del momento? O sea, nuestra receta es esa, nuestra receta no es necesariamente el sonido que estamos teniendo en ese momento. Nuestra receta, en una actitud frente a nuestra cultura y nuestra identidad.
2: André, ¿cómo ha sido grabar con Carlos Vives? ¿Cómo ha sido grabar con Morat? ¿Qué expectativas tienes sobre ABecedario? Ya, además, los, lo escucho ya en Spotify. Digamos, ya estoy esperando el lanzamiento en la radio, porque, repito, estamos en la radio, la radio se transforma, pero la radio es parte interna nuestra, es del corazón y creo que ustedes también, somos generaciones que crecimos con la radio, musical y hablada eh, y lo escucho, escucho ahora aquí las dos canciones en Spotify y, y en Deezer y en otras plataformas, ¿cómo ha sido André grabar? Pues con Carlos Vives y con Morat, Morat, jóvenes que talentos que han eh, venido surgiendo y Carlos Vives que es uno consolidado por supuesto grande de la música latinoamericana.
4: Sí, bueno, obviamente fueron experiencias distintas y a la vez la grabación en total del disco de este álbum también fue una exper experiencia totalmente distinta a lo que conocíamos, porque obviamente hace un año que nadie puede salir de sus casas y ese, y ese disco lo grabamos en casi su totalidad durante la pandemia. La experiencia con Carlos obviamente es espectacular, estar ahí con la leyenda de la música, no solamente colombiana, pero la música latina en general, que ha sido nuestra influencia clara. Carlos Vives es una de las razones más obvias por la cual mezclamos tantas ideas y llevámoslas hacia el pop, de cierta manera, ¿no? Traer las, las raíces latinas hacia, el, hacia la radio, ¿no? Entonces, es gracias a Carlos Vives que hicimos que somos quien somos de cierta manera ¿no? entonces la, la presencia de Carlos Vives ya más o menos existía en Caraluna antes mismo que él la cantara y, y entonces fue una experiencia súper divertida en su estudio ahí en, en Guaira en, 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 en su bar que tiene su estudio ahí arriba y espectacular Cómo Morat ya fue más de lejos porque estamos en el, el momento más complicado de la pandemia entonces fue mucho más intercambios de archivos por internet grabando por allá grabando por acá se, se hace una meta se si oye la mezcla, cambiemos eso, regrabemos esto. O sea, eso pues fue mucho más de, desde lejos. Y para nosotros es un honor saber que de cierta manera durante esos 10 años de vacaciones, de vacilos, hemos escuchado más, eh, hemos escuchado de que de cierta manera hemos sido influencia para ellos, ¿no? Entonces, esas canciones más o menos pasan por tres generaciones o dos generaciones de influencia, ¿no? Entonces, cuento, cuento un poco la historia de esa aventura musical que es vacilos ¿no? Desde de Carlos por mm. Nosotros y como Comorá. Y las demás canciones que también traen invitados, muy interesantes, son hay canciones originales que hemos hecho producciones completas desde una habitación, eh, grabando cuatro o cinco instrumentos en una, en una habitación con el otro en la sala y después terminándolas en un estudio. Y juntando todo eso y regalando todos esos, esos audios, esos archivos, a un ingeniero joven que, que hoy en día mezcla reggaetón, música urbana, todo lo que es pop, todo lo que está pegado en la radio. Entonces, aunque mantuvimos la esencia y respetando las, las composiciones, hemos traído todo al presente con los sonidos y con las mezclas
2: actuales. Allí hay una clave importante, un ingeniero joven de las nuevas generaciones que, que no puede estar desligado de lo que significan los sonidos tradicionales importantes de vacilos, pero que también se mueve con lo que hoy se escucha en, en las plataformas, se escucha en la radio. Jorge, para finalizar, sigo con la envidia. Eso usted en es Miami, ¿verdad? La envidia de esa vista maravillosa de usted en el yate, hombre. Pero, pero bueno, algún día volveremos no, 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 a no, no,
8: no digas que es yate porque... <ríe> No, primero que no es verdad y la gente se pone. Hay, la, la, hay gente que es mala, hay gente que es mala, ¿no? Esto es un barquito y vivo aquí.
2: Un barquito en Miami. Una envidia grande de la buena, por supuesto, de poder viajar. Algún día volveremos a viajar y podremos juntarnos y hacer esta entrevista presencialmente. Pero para finalizar, Jorge, en abecedario, ¿qué viene? Porque Andrés nos anticipa que hay, por supuesto, producciones, canciones nuevas. ¿Quiénes, que se sepa, vienen allí acompañando qué artistas y qué puede encontrar la gente que, que ahora va a tener acceso a abecedario?
8: Es... Es una colección de canciones eh, muy especiales, muy. Es que suena, o sea, son muy vacilos. O sea, realmente es un disco muy, muy vacilos. Tiene canciones con cómicas como el primer millón, pero digamos que no, no son el primer millón. Tiene canciones con, con conexión andina, con el 6x4, con el, con el o 6x8, con arreglos de cuerdas. Usamos los mismos arreglos eh, que utilizamos con, eh, en, el, en el primer disco de Tabaco Chanel. Los, los vemos utilizar en este disco. Tiene una mezcla de, de lo que éramos y de lo que queremos ser y de lo que somos o sea es eh, es una foto de vacilos en el en el año pandémico eso es lo que es el disco y, y y yo creo que realmente mira nosotros decidimos hacer un álbum eso o sea hoy en día ya no se hacen álbumes, pero nos dimos cuenta que hemos creado como un un estado de ánimo una colección de un estado de ánimo de lo que fue un año encerrado sin saber cuánto iba a durar esto no sabíamos si iba a durar dos semanas o tres años y el disco tiene tiene eso, tiene como una, una sensación de, de, de un momento histórico de la vida para nosotros y ahí está grabado y por eso lo que, lo quisimos poner en, en, en un solo disco.
2: Y está para que todos lo escuchen y, y esa es una reflexión interesante, Jorge y André, un disco pandémico, un disco que marca un momento que pues seguramente no vamos a volver a vivir, al menos nuestras generaciones, un momento en el que nos ha cambiado la vida a tal punto que hasta, que hasta la música... Hasta esta colección de canciones de vacilos en su nuevo álbum van a tener ese toque, esa marca. Jorge, gracias. Jorge Villamizar con nosotros. Gracias por esto. Sí, a ti, a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, André, por compartir con nosotros, con los oyentes del Radar en Blue Radio.
4: No, gracias a ti, Ricardo, a todos de Blue Radio, por la invitación, por la atención. Y que disfruten del álbum un par de días más. estará ahí disponible y, y a, a, a bailar. Y ojalá muy pronto en concierto. En esto estamos ya planeando fechas porque nos hace falta Ahora. tocar en vivo.
2: <risa> sí. Hay que volver a los escenarios, a los conciertos. Ojalá pronto, ojalá pronto podamos vacunarnos, podamos reencontrarnos y podamos vibrar con la música en vivo, como corresponde. Gracias, Jorge. Gracias, André.
1: Gracias, gracias
2: Carlos. <ríe> Usted está en el radar en Blue Radio. Ya viene el fútbol, sigue en Blue Radio, viene el clásico español, Real Madrid, Barcelona, pero antes, como estamos, muchas personas en Colombia, en casa, confinados, guardados, esperando esa tercera ola de COVID y cuidándonos, vamos con los planes en casa, en Cali, Hugo Mario, hay medidas duras, se prohíben eventos públicos prácticamente, y hay ley seca, así que, estamos con planes más reducidos, pero siempre hay posibilidades de divertirnos en casa.
6: Sí, señor Ricardo, aislamiento voluntario es lo que ha pedido para este fin de semana la el alcalde Jorge Iván Ospina, ante la situación de pandemia en la capital vallecaucana ha dicho el alcalde que durante este fin de semana se va a vacunar a mayores de 70 años sin previa cita en los diferentes megacentros de inmunización. Bueno, la ley seca la decretó ya el alcalde en horas de la noche, igual que el toque de queda que está entre las ocho y las cinco de la mañana y quedan algunas opciones muy pocas para que la gente haga, por ejemplo, deporte. Sin aglomeraciones se puede asistir a los cerros, a los ríos como Pance y a algunos parques como el del barrio El Ingenio Ricardo, además de la oferta eh, gastronómica en la ciudad que estará abierta hasta las ocho, pero con dos horas para que la gente regrese hasta las diez de la noche a sus casas. Las escuelas de salsa Ricardo también tienen programación especial en sus eh, plataformas digitales para que las personas desde casa puedan disfrutar de estos espectáculos tan tradicionales de Cali y habrá además ciclovida ciclovía el día domingo a través de medios de comunicación y redes sociales programada por eh, Intervalle, que es el Instituto Departamental del Deporte, Ricardo.
3: Vamos, yeah.